0: Geschlagenheit, Erschöpfungszustände, Müdigkeit und zwar so stark, dass sie nicht in der Lage war, ihren Beruf auszuüben, sehr schnell, immer ermüdet war, sich hinsetzen musste und das über mehrere Monate hinweg.
1: Und das sind nur einige der Symptome von Long-Covid. Die Krankheit ist recht neu, die Beschwerden umfangreich. In Essen gibt es eine Fachklinik, die Menschen mit Long-Covid behandelt. Sprechen wir darüber in dieser Folge. Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebgedumpe. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und noch mehr, wenn ihr mir mal verratet, wann und wieso ihr eigentlich den Aufwacher hört. Das geht am besten per Mail an aufwacher.rp-online.de. Bin schon sehr gespannt, was ihr da so schreibt. Bevor wir jetzt direkt eintauchen in unser erstes Thema, kommen hier die Meldungen aus Bonn und der Region. Der Landrat im von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Kreis Ahrweiler Jürgen Föhler, hat einen Antrag auf dauerhafte Dienstunfähigkeit gestellt. Pföler ist schon länger krankgeschrieben. Sein Büro bestätigte dem Generalanzeiger am Montag den Eingang des neuen Antrags. Schon ein fraktionsübergreifender Appell des Kreistages im Landkreis Aweiler hatte Pföhler aufgefordert, den Weg für einen Neuanfang freizumachen. Auch seine eigene Partei, die CDU, stellte sich dahinter. Der Landrat habe nicht mehr das Vertrauen der Menschen. Föhler hatte zuvor appelliert, die Ereignisse während der Sturzflut besonnen zu beurteilen. Er war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen ihn und ein weiteres Mitglied des Krisenstabes. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen am Katastrophenabend des 14. Juli. Viele Anwohner werfen Föhler mit Blick auf späte Warnungen vor, damals zu zögerlich gehandelt zu haben. 288 Bonner Wahlberechtigte haben ihre Briefwahlunterlagen zweimal erhalten. Das teilt die Stadt Bonn mit. Der Grund dafür sei ein Softwarefehler. Betroffen sind den Angaben der Stadt zufolge Wahlberechtigte aus drei Briefwahlbezirken. 110, das ist Kessenich, 360, das ist Oberkassel, Ramersdorf und Küdinghofen und 370, das betrifft Fielich-Mühldorf, Geißler und Neufielig. Diese Briefwahlbezirke wurden durch den Landesbetrieb IT NRW als statistische Bezirke ausgewählt. Auf diesen Wahlunterlagen wurden Kennbuchstaben angegeben. Die Briefwahlunterlagen für diese drei statistischen Bezirke sowie für die im Ausland lebenden Deutschen verschickt das Wahlamt der Stadt Bonn. Alle anderen Briefwahlunterlagen werden bei dieser Bundestagswahl erstmalig durch die Deutsche Post hergestellt und versendet. Vor dem Versenden sollten die betroffenen Wahlbezirke eigentlich herausgefiltert werden. Das hat aber nicht funktioniert. Der Fehler war am vergangenen Freitag aufgefallen, nachdem sich betroffene Bürger an das Wahlamt gewandt hatten. Die Stadt bittet Betroffene darum, die doppelt zugestellten Unterlagen zu vernichten. Gegebenenfalls doppelt abgegebene Stimmen werden am Auszählungstag laut Stadt aussortiert. Zugelassen werden lediglich die zuerst ausgestellten Wahlscheine und Stimmzettel mit statistischem Kennbuchstaben. Nach vier positiven Lollipool-Tests auf Corona müssen rund 100 Schülerinnen und Schüler der Matthias-Claudius-Grundschule in bonn nicht erst einmal in Quarantäne. Vier ganze Klassen sind betroffen, darunter auch i die gerade erst in der Schule angefangen haben. Die Kinder müssen nun alle einen PCR-Test vornehmen lassen. In Quarantäne bleiben müssen dann laut der jetzt gerade noch geltenden Regelung die erkrankten Kinder sowie ihre direkten Sitznachbarn für 14 Tage. Die anderen Kinder können nach einem negativen PCR-Test die Quarantäne wieder verlassen. Dass nun wieder viele Kinder in Quarantäne müssen, sorgt bei Eltern und der Schulleitung für Ärger. Quasi von jetzt auf gleich hätten viele berufstätige Mütter und Väter die Betreuung ihrer Kinder zu Hause organisieren müssen. Eine Mutter sagte dem Generalanzeiger, dass ihr Kind nun das zweite Mal als Kontaktperson in Quarantäne müsse, was bei ihr und ihrem Mann für erhebliche Schwierigkeiten sorge. Und auch die Schulleiterin Tina Görg-Mager ist der Meinung, dass die Schulen beim Thema Corona wieder ganz am Anfang stehen. Sie fürchte sich jetzt schon vor Herbst und Winter und fragt sich, wie es dann mit Corona und den Maßnahmen an den Schulen weitergehen soll. Auch hätten längst noch nicht alle Klassenräume die versprochenen Luftreinigungsgeräte erhalten. Im flutgeschädigten Ahrtal können viele zerstörte Heizungen bis zum Winter wohl nicht repariert werden. Seit Montag vermittelt ein Internetportal Flutopfern verbilligte Ferienwohnungen und Hotelzimmer. Laut Rheinland-Pfälzischer Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt wollen viele Unternehmen der Tourismusbranche den Flutopfern beistehen. Mit dem Portal bringe man nun Gastgeber und Menschen, die nun dringend eine Unterkunft suchen, zusammen. Angefragt würden Ferienwohnungen und Zimmer aus ganz Rheinland-Pfalz sowie in der nordrhein-westfälischen Eifel und im Bonner Raum. Für viele Flutopfer komme vorübergehend auch eine etwas weiter entfernte Unterkunft in Betracht. Gleichwohl sei es oberstes Ziel der Landesregierung, dass die Menschen in ihren eigenen vier Wänden leben könnten. Die Energieversorger seien deshalb gefordert, für möglichst viele Gebäude die Gasversorgung wiederherzustellen. Wo dies nicht möglich sei, sollten alternative Wärmetechniken helfen. Wer eine Unterkunft sucht oder eine anzubieten hat, findet alle Informationen unter artal.de. So und von Bonn jetzt rüber zu unserem ersten Topthema im Aufwacher. Ich habe einen Kumpel, der hatte vergangenen Sommer Corona und noch etwas mehr als ein halbes Jahr lang hat sein Geschmackssinn nicht so richtig funktioniert. Und es gibt ja so eine Menge Menschen, die noch monatelang nach einer durchstandenen Infektion an den Spätfolgen von Corona leiden. Und die Beschwerden sind da echt vielfältig. Bei manchen Erkrankten ist das so schlimm, dass sie in einer Fachklinik weiter behandelt werden müssen. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat so eine Klinik in Essen besucht und berichtet darüber jetzt im Aufwacher. Hallo Jörg. Hallo. Wir müssen erst zwei Begriffe klären. Lernen bei dem Thema. Wenn Menschen nach einer Corona-Infektion noch an Beschwerden leiden, dann sprechen wir ja entweder von Post-Covid oder von Long-Covid. Was genau ist da der Unterschied?
0: Der Unterschied ist einfach in der Zeit zu sehen. Post-Covid äh, bezeichnet man so die Zeit äh, bis zu acht Wochen nach einer Erkrankung und Long-Covid, alles, was darüber hinausgeht.
1: Und wie lange bleiben dann die Symptome so in der Regel?
0: Ja, noch kann man das ja nicht mit Bestimmtheit sagen, also weil es die Krankheit ja noch nicht so lange gibt. Aber es gibt durchaus Patienten, die ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr schon unter Folgen der Erkrankung leiden.
1: Du warst ja in dieser Klinik und hast da auch mit einigen Menschen gesprochen, die jetzt an Long-Covid leiden. Was sind so die häufigsten Probleme? Wovon haben die berichtet?
0: Also ich habe mit zwei Patientinnen gesprochen. Bei der einen war es so, dass sie nach ihrer Erkrankung, die jetzt, sagt sie, verlaufen ist wie so eine mittlere Grippeerkrankung, also sie war nicht im Krankenhaus oder so, war jetzt auch nicht schwer krank, aber danach äh, hatte sie noch andauernd Abgeschlagenheit, Erschöpfungszustände, Müdigkeit und zwar so stark, dass sie nicht in der Lage war, ihren Beruf auszuüben, sehr schnell, äh, immer ermüdet war, sich hinsetzen musste und so weiter. Und das über mehrere Monate hinweg, sie hatte sich im Oktober infiziert. Bei der anderen war es so, dass sie einen etwas schwereren Verlauf hatte, aber auch ohne Krankenhauseinweisung. Und sie hatte Luftnot, Übelkeit, Durchfall, Fieber, Muskelschmerzen. Also so das ganze Programm. Und die Muskelschmerzen und vor allen Dingen die Atemnot sind ihr geblieben. Sie hat sich im Mai infiziert und laboriert immer noch an dieser Atemnot herum, kann also gar, nicht, gar keine langen Strecken gehen, ohne kurzatmig zu werden.
1: Ich stelle mir das auch echt nicht so leicht vor, ne? weil das ja auch den Alltag total durcheinander wirft, wenn man da ständig aus der Puste ist oder wenn man sich nicht konzentrieren kann und sich immer müde fühlt. Wie gehen die beiden, mit denen du gesprochen hast, denn damit um, mit ihrer Erkrankung?
0: Ja, das belastet sie natürlich beide. Ich kann nicht für sie sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass sie es unterschiedlich schwer belastet. Also die erste Patientin, von der ich gerade gesprochen habe, die war schon für mich so gefühlt auf dem Weg der Besserung und sie war auch recht optimistisch, dass sie das irgendwie schaffen wird, wieder zurück in den Beruf zu kommen. Das ist äh, auch ihr erklärtes Ziel. Die war aber auch, wie gesagt, nicht so schwer betroffen. Bei der anderen ist es schwer zu sagen. Da hatte ich schon den Eindruck, dass sie sehr schwer davon äh, belastet ist, weil sie auch gar keine richtige Perspektive hatte, wann sie wieder beruflich tätig werden kann. Man kann ja auch nicht genau sagen, wie lange das dauern wird. Es fehlen einfach da die Erfahrungswerte.
1: Ein Problem von Lung-Covid ist ja, dass die Krankheit eben wie Corona ja auch noch recht neu ist. Das heißt noch gar nicht so sehr erforscht und auch noch gar nicht so sehr ausprobiert. Wir haben gerade die Symptome angedeutet. Es gibt über 50 Stück, die total komplex und unterschiedlich sind. Wie geht man an so eine Behandlung ran?
0: Ja, ich habe in der Fachklinik Rhein-Ruhr gesprochen mit dem Ärzte. Direktor Professor Siebler, Neurologe, der ist zuständig auch für die Long Covid Patienten. Der hat erzählt, dass sie jetzt erstmal so konzernweit, also das ist der MediClean Konzern, verschiedene Experten zur Rate gezogen haben aus verschiedenen Arbeitsbereichen, Lungenfachleute, Neurologen, Psychiater, Psychosomatiker, Kardiologen und zusammen hat man eigentlich erstmal so eine Behandlungsprofil oder Behandlungsmöglichkeiten aufgestellt, wie man da rangehen kann an dieses ganze Problem.
1: Diese Fachklinik von der du da sprichst, die funktioniert ja so ein bisschen wie eine Rea dann. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Hausärzte und sowas ja auch total schwierig ist erstmal zu diagnostizieren. Die Person hat jetzt wirklich long Covid, also wie kommt man auf die Diagnose und wie geht es dann weiter?
0: Ja, das ist natürlich schwierig, weil Long Covid das lässt sich ja nicht einfach mit mit Messdaten wie bei einigen anderen Krankheiten belegen das erfordert sich ja auch eine sag ich mal gewisses Einfühlungsvermögen des Arztes diese Diagnose zu stellen und dann äh, vielleicht auch in Absprache mit anderen Ärzten dort so einen Patienten zu überweisen man muss ja ins insgesamt sehen habe ich ja gerade schon gesagt das ist alles eine ganz äh, neue Sache auch diese Reha-Angebote gibt es noch nicht so lange. Dort kann man dann allerdings gewisse Tests machen. Es gibt so neuropsychologische Tests am Computer. Da kann man so Belastbarkeitsgrenzen austesten. Oder man kon kann Konzentrationsübungen machen und sehen, wie fit der Patient ist. Man kann natürlich auch zum Beispiel Lungenfunktionen messen und kriegt dann darüber, sage ich mal, gewisse Messdaten, die man so als objektive Grundlage nehmen kann. Aber es bleibt natürlich in manchen Bereichen so ein gewisser diffuser, unklarer Bereich, wo man jetzt nicht eine definitive Aussage treffen kann.
1: Betroffen von Long-Covid sind ja auch eigentlich alle Altersgruppen. Kann man sagen, wie viele Menschen nach einer Infektion mit dem Virus eigentlich daran erkranken?
0: Also da gehen die Zahlen, muss man sagen, wirklich weit auseinander. Offizielle Zahlen sprechen von 10 Prozent der Erkrankten, Professor Siebler, ist der Ansicht, dass diese Zahlen weit zu hoch angesetzt sind und dass man ungefähr von einem Prozent nur der Infizierten ausgehen muss. Das ist aber auch alles noch nicht schlüssig erwiesen. Also auch ich glaube, auch da fehlt noch letztendlich die Evidenz durch umfangreiche Daten.
1: Was sind denn die Erfahrungswerte der Klinik? Also wie sind die Erfolgschancen und wie lange dauert so eine Therapie eigentlich, bis die Menschen da gehen und sich wieder gut fühlen?
0: Also angesetzt sind diese Therapien so für zwei, drei Wochen manchmal, je nach Kasse und Zustand des Patienten kann das auch verlängert werden bis zu fünf Wochen natürlich kann man jetzt nach so einem kurzen Zeitraum, in dem dieses Angebot überhaupt besteht, noch nicht genau sagen, wie die Erfolgschancen sind. Dazu muss man einfach längere Zeiträume betrachten und auch mehr Patienten. Es besteht die Hoffnung, dass diese Menschen danach doch wieder in den Alltag zurückkehren können, in den Arbeitsprozess. Allerdings nicht sofort. Also es ist nicht so, dass man zwei, drei Wochen Reha macht und ist danach komplett wiederhergestellt. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger und wesentlicher Schritt, innerhalb eines länger andauernden Heilungsprozesses, von dem noch niemand genau sagen kann, wie lang er letztendlich währt.
1: Und ich nehme mal an, wir werden mit dieser Krankheit Long Covid auch noch eine ganze Zeit zu tun haben. Denn äh, so, so schnell wird Corona uns ja leider auch nicht verlassen. Und der Bedarf ist ja offensichtlich da. Die Klinik bekommt ja sogar Anfragen aus dem Ausland. Ich danke dir, Jörg Essringhaus, für den Blick auf das Thema Long Covid. Gerne. Und wir bleiben jetzt noch mal ganz kurz beim Thema Corona, gucken jetzt aber auf die Schulen und Kitas. Die Landesgesundheitsminister haben jetzt beschlossen, die Quarantäneregeln in Schulen zu lockern und einheitlicher zu gestalten. Grundsätzlich sollen nur noch enge Kontaktpersonen, also zum Beispiel die Sitznachbarinnen und Sitznachbarn, für mindestens fünf Tage in Quarantäne müssen. Danach sollen sie sich freitesten können. Ähnliches gilt auch für die Kitas, allerdings werde es weiterhin auch Situationen geben, in denen die Gesundheitsämter vor Ort anders entscheiden können, je nach Sitzordnung zum Beispiel, das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. So, und jetzt geht's hier im Aufwacher in den Rhein. Plastikverpackungen, gebrauchte Corona-Masken oder ganze Autoreifen, das wird immer wieder im Rhein gefunden. Gehört da natürlich nicht hin, das wissen wir alle. Und wisst ihr, was da auch nicht reingehört? E-Scooter. Die landen da aber trotzdem immer wieder drin und damit die Dinger dort nicht vergammeln, haben die E-Scooter-Verleihunternehmen in Köln jetzt eine aufwendige Bergungsaktion gestartet. NRW-Reporter Viktor Marinov war am ersten Tag mit dabei. Hallo, Viktor. Hi. Die Suche nach den E-Scootern da in Köln am Rhein hat mich schon so ein bisschen an die Suche nach Weltkriegsbomben erinnert. Kannst du uns mal einen kurzen Eindruck davon geben, wie das funktioniert hat? Also bei der Größe des Rheins, da muss man ja ganz gezielt suchen.
2: Das stimmt, genau so ist es. Also die E-Scooter-Verleiher, die haben das so gemacht, dass sie ein Boot mit einem speziellen Scanner, das nennt sich Sonar, geschickt haben äh, in den Rhein, haben sie quasi äh, mit diesem Sonar, also mit Schallimpulsen geguckt, welche Objekte befinden sich überhaupt unter Wasser. Und die haben 105 potenzielle Fundorte so markiert.
1: Okay, also es gibt markierte Fundorte und wie kriegen die die E-Scooter dann raus aus dem Wasser?
2: Genau, also die wissen erstmal, es gibt diese 105 Orte, aber das kann auch was anderes sein. Ne? Das kann auch ein Reifen sein oder Bürostühle oder was auch immer. Haben sie alles Mögliche schon im Rhein gefunden. Und jetzt, um genau zu schauen, was ist denn das, was sie identifiziert haben mit dem Sonar, schicken sie Taucher. Und die Taucher müssen sich auch durch so eine Schlammschicht, man muss sich ja den Boden des Rheins wie Schlamm eigentlich vorstellen, und da suchen die Taucher jetzt ab nach den Geräten. Die Taucher haben gestern, als diese Aktion gestartet ist, schon mehrere E-Scooter bereits geborgen.
1: Diese Suchaktion, die dauert ja jetzt tatsächlich mehrere Wochen. Seitdem es die E-Scooter gibt, gab es ja auch immer mehrere Firmen, die diese Scooter angeboten haben. Also Lime zum Beispiel Tier oder Bird, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Das sind ja eigentlich alles Konkurrenten. Aber das Problem dass die Roller da falsch abgestellt werden oder eben sogar im rhein landen, haben aber alle. Und deshalb müssen die sich jetzt zusammenschließen, richtig?
2: Genauso ist es. Also es gibt einen Verband, der heißt Platform Shared Mobility, psm da haben sich sieben Anbieter zusammengeschlossen, weil das Problem kommt ja natürlich nicht von den Firmen selbst, sondern von den Nutzern. Es sind die Nutzer, die die Scooter ins Wasser schmeißen und nicht die Verleiher. Sie müssen aber trotzdem was dagegen tun, weil der, der Druck, der politische Druck vor allem von Seiten der Städte einfach wächst und die E-Scooter sind auch ein bisschen angewiesen auf eine gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Städten.
1: Na und der Druck von den Städten, der wächst. Allerdings Kritik von den Städten gibt es ja schon sehr lange. Das haben wir hier im Aufwache ja auch schon öfter besprochen. Köln hat den Druck aber jetzt noch mal erhöht. Inwiefern?
2: Genau, ich würde sagen, Köln ist das Beispiel schlechthin. Da verhandelt eben dieser Verband mit der Stadt schon seit mehreren Wochen und es gibt da auch immer wieder scharfe Anmerkungen, sage ich jetzt mal, von der Stadt Köln. Zum Beispiel hat Henriette Reker äh, gerade am Freitag, am vergangenen Freitag, getwittert und ein Bild von einer Straße gezeigt, die voller auch teilweise falsch geparkter E-Scooter ist. Und dann hat sie dazu geschrieben, so kann es nicht bleiben. Die erinnert die E-Scooter-Verleiher auch immer wieder daran, dass sie ja mal äh, versprochen hatten, diese E-Scooter zu bergen. Und vielleicht ist es auch dieser Druck, dem es zu verdanken ist, dass die Aktion jetzt doch am Ende stattfindet.
1: Jetzt mal abgesehen von dieser Aktion jetzt, was gibt es denn noch so für neue Maßnahmen?
2: Das ist das Interessante. In Köln haben sich die Verleiher sehr kompromissbereit gezeigt. Also die haben zusammen mit der Stadt einen ganzen Katalog an Maßnahmen erarbeitet. Darin heißt es zum Beispiel, dass die Anzahl der E-Scooter in, in der Innenstadt um 35 Prozent reduziert wird. und das ist schon in Kraft getreten. Also es gibt bereits jetzt weniger E-Scooter in der Innenstadt in Köln. Dafür wollen die Anbieter so ein bisschen mehr in die Fläche gehen. Unser so Knobbel sich das nicht, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und was sie auch einschränken wollen, ist, wo man die E-Scooter in der Innenstadt in Köln parken kann. Jetzt ist es ja so, jetzt gibt es dieses sogenannte Free-Floating-System. Das heißt, man kann das einfach überall parken. Und worauf sich die Verleiher jetzt mit der Stadt geeinigt haben, ist, dass es auch gewisse Parkzonen gibt und auch gewisse Orte, wo man per se einfach keine E-Scooter abstellen darf, zum Beispiel in der Nähe des Rheins.
1: Okay, also schärfere Maßnahmen in Köln. Aber wie sieht es in anderen Städten aus?
2: Ich sage mal anders. Die anderen Städte in NRW wünschen sich auch ein Gespräch mit den Verleihern oder wollen so ein Gespräch anstoßen. So richtig weitergekommen sind sie aber bislang nicht. Da sagt zum Beispiel aber Mönchengladbach, einerseits funktionierten die Absprachen gut mit den äh, Verleihern der E-Scooter. Andererseits wäre es aber vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn nicht jede Stadt einzeln mit diesem Verband sprechen muss, sondern wenn es einheitliche Vorgaben gäbe. Also wenn der Verband zum Beispiel mit dem Land NRW oder noch besser mit dem Bund sprechen könnte.
1: Oh Mann, ey, das erinnert mich ja jetzt schon so ein bisschen an den Flickenteppich der Corona-Maßnahmen in dieser Pandemie, um den Bogen zu Corona nochmal zu schlagen. So
2: ist es leider. Viktor
1: Marinov, zu der Bergung der E-Scooter aus dem Rhein. Vielen Dank. Danke dir. Und hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Tag. Heute Nacht ist der Streik der Lokführergewerkschaft GDL zu Ende gegangen. Seit zwei Uhr rollen die Züge im Personenverkehr wieder und die Bahn geht davon aus, dass heute auch alles wieder normal fahren wird. Das war jetzt schon der dritte Streik innerhalb von sechs Wochen und auch dieses Mal konnte der Tarifstreit zwischen GDL und Bahn nicht beigelegt werden. Der Landesrechnungshof stellt in Düsseldorf heute seinen Jahresbericht vor. Die Aufgabe des Rechnungshofes ist es, alle öffentlichen Ausgaben des Landes NRW zu überprüfen. Im vergangenen Jahr hatte er der schwarz-gelben Landesregierung vorgeworfen, dass sie schlecht gehaushaltet und zu wenig gespart habe. Das habe zwar auch an Corona gelegen, aber schon vorher sei die Lage besorgniserregend gewesen und das trotz hoher Einnahmen und niedriger Zinsen. In London fällt heute voraussichtlich das Urteil gegen einen 23-jährigen aus Ratingen. Ihm wird vorgeworfen, dass er die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützt hat. Der Mann wurde im Oktober vergangenen Jahres am Flughafen Stansted festgenommen, weil er Propagandavideos des IS verbreitet haben soll. Er hatte sich im März vor Gericht in sechs Anklagepunkten schuldig bekannt. Und jetzt machen wir noch ein schnelles Wetterchen. Heute wieder sommerlich ein paar Schleierwolken, kein Regen bei Werten zwischen 22 Grad in höheren Lagen und 27 Grad am Rhein. Morgen dann sogar noch einen Ticken wärmer, bis zu 29 Grad kriegen wir und sogar auf dem kahlen Asten sind 23 Grad drin. Also wenn ihr könnt, genießt das schöne Wetter. Ich mache das heute auf jeden Fall. Mein Name ist Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.